0: essa aula ela normalmente é uma aula mais assim de pós graduação sabe essa temática você não vê nesse nível de detalhamento na graduação mas como eu acredito que vocês já estão maduros o suficiente para tratar do assunto é, e até porque isso se relaciona também muito com a própria linguagem de programação né é, eu resolvi adensar e não falar só sobre design de ícones a parte prática né como você desenha um ícone que isso na verdade é mais tri é trivial mas que, qual o papel do ícone e de outras formas de representação numa comunicação, interação, uma interação humano-computador? Que, que, da onde vem essa palavra ícone? Ah, a palavra originalmente era utilizada para definir é, imagens pictóricas ou pinturas a frescos que representavam é, Jesus Cristo e outros é, personagens assim, fantásticos, da, maravilhosos. É, incríveis é, é, sobrenaturais transcendentais da da cosmologia católica né? e eles eles foram mais se desenvolveram mais mesmo foi na, na igreja ortodoxa lá do, do lado oeste da, da, da Europa e da Ásia né? e, e esse daí é o mais antigo que sobrou, que é o Cristo Panto, Pantocrator, no século VI esse é, um, é considerado o ícone mais antigo que nós temos nossa sociedade. Ah, uma coisa interessante é que se você fizer uma análise e separar na metade essa imagem, né? Você pegar, vê, você vê que os dois lados da face de Jesus Cristo são completamente diferentes, né? Não parece muito, ó, olhando aqui inicialmente, você vê uma face completa, né? Mas na verdade, os dois lados têm afeições completamente distintas. E uma das interpretações feitas modernas é que ele estaria representando o aspecto dual. Jesus Cristo enquanto um homem, um homem santo, mais um homem, e Jesus Cristo enquanto Deus, né? Enquanto a é, encarnação divina, né? E aí por isso ele tem esses dois lados. Notem que ele olha para cima, né? Enquanto um homem, e olha para baixo, enquanto Deus, né? Muito louco, né? E ao mesmo tempo fica completamente integrado na imagem original, né? Essa. Hã? que ele tá vendo né? Ah, o gato, né? Tá por todos os lados, né? Ah, onisciente. Você tá falando da esquerda? Ele parece. Da, da direita é Deus, né? Da esquerda seria o homem. E também o Deus, ele é mais, ele é mais uh, idoso, parece mais idoso, mais inteligente, mas, mas, mas mais, mais, mais bravo, é. mais Nossa. forte oh, é. Então tudo isso que a gente está fazendo <risos> é Pode é, é
1: um ser,
0: é, 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 não sei. Eu não fiz uma análise muito detalhada dessa imagem, né? Espírito Santo. Espírito Santo? É, é. Ah, deve ser, pode deve ser, ser. Na verdade <risos> acho que é só teu
1: cérebro pegando peças. Não, mas é que depois, depois que, o que, depois que ele foi para, para, para os paraíso, mudou a aparência dele, pode. Vocês não leram? Apocalipse 14. <risos> <risos> sério, aparece uma, uma, uma imagem dele. possível dele. Pô, lendo a Bíblia. Mas muda é, a aparência dele.
0: Tá, eu acho importante que a mão que está com a Bíblia, está do lado de, <risos> né lado que representa Deus. Né? Então, é interessante. Ah, bom, é o seguinte, o, a, por que, que essa imagem ela tem tantas interpretações ela é tão sintética? Né? Porque ela não é a um roupa é diferente. Pois é, até a roupa é diferente. Dois casacão diferenciados. É incrível. Só que é o seguinte, é, teve um movimento bem na, nessa região né, da... Na, como é que é o nome ah, da capital lá da Constantinopla, Constantinopla né? que tinha um império bizantino nessa época que era uh, católico só que era católico ortodoxo é, teve uma época que o pessoal falou assim não, esse negócio de adorar ícones, adorar imagens, adorar <risos> estátuas não, é, não tem nada a ver com o cristianismo original vamos destruí-las, vamos queimá-las vamos é, acabar com elas então teve um movimento muito forte chamado iconocla é, iconoclasmo é, que tentou destruir vários, vários, tentou não, conseguiu destruir a maior parte dos ícones que tinham sido produzidos aí na, naquela época de inicial do, do cristianismo. E aqui está uma imagem, uma, uma ilustração de um, um livro que conta, que explica por que que uh, o ícone ele é uma ofensa, digamos assim, a, ao cristianismo, porque ele restringe, digamos assim, a uh, Cristo e uh, as suas diferentes representações há um, há um, um, uma na verdade as diferentes representações seria o termo errado né? se reduz Cristo e as outras personalidades santas a uma representação que é restritiva, que não permite expressar todas sua, as suas qualidades que é similar ao que fizeram, então aqui tem uma analogia né? embaixo tem um, um criador de ícones, né? um artista e em cima você tem os guardas romanos que é, ficavam... É, torturando Jesus Cristo no seu leito de morte, ali na, na cruz, né? Então, é, é equivalente. Você pintar uma imagem de Jesus Cristo era a mesma coisa que você é, restringir ele preso na cruz. É entra
1: também nas artes pervidas, né? Como é que é? Entra nas artes imprevidas, né? Que os anjos trouxeram você pintar. Escrever também, na verdade.
0: Né? Olha aí, ó. Curioso. Os
1: anjos caíram. É, é.
0: Isso aqui a gente pode dizer que na verdade é uma, não é uma, uma exclusividade do cristianismo é, ortodoxo, nem tampouco do próprio cristianismo. Né? É, basicamente existe uma contradição nas sociedades humanas entre a representação e a realidade. Conforme a sociedade humana se utiliza cada vez mais nesses meios, essas artes obscuras, como é que é? Artes proibidas, é artes
1: proibidas?
0: que De representação, mas a gente tem uma contradição tensa entre a realidade. Será que isso aqui é real? ou será que isso aqui é uma representação apenas e essa representação é falsa, não é real essa isso é uma contradição que não se resolve em um momento da sociedade, nem vai se resolver agora em alguns momentos ela fica mais tensa, né? em outros momentos ela fica mais de leve, mais de boas em alguns momentos as pessoas aceitam que bom, tudo é representação outras vezes as pessoas falam, não, a representação é do, do demônio vamos destruí-las, vamos acabar com elas tá? isso às vezes até esses movimentos coexistem também é, a gente tem movimentos é, cristãos que são contra a representação e a favor da representação convivendo nos dias de hoje, de maneira razoavelmente pacífica, com exceção de algumas, alguns casos. Quem é, acho que conseguiu capturar muito bem essa contradição entre representação e realidade é o René Magritte, com essa obra é, Isto não é um cachimbo. A gente já discutiu ela aqui, né? Na prova, na prova ah, na prova caiu então, não, nem todo mundo caiu, minha mas, família, mas que, não. É, não. É, <risos> por que, que essa obra é tão, é tão <risos> incrível? Né? Porque ela tem um texto que contradiz a imagem, só que o texto também é uma imagem, se você for pensar, ela também é uma representação. O texto, então, ele não é tão mais verdadeiro, digamos assim, do que aquela imagem. É, por outro lado, como é que a gente pode falar de um cachimbo se a gente não tiver uma representação do cachimbo na própria linguagem falada a gente vai estar dependendo de uma, de uma, de uma representação então ele fica na, ele deixa essa dúvida, né? será que a gente não vive só no mundo de representações mas por outro lado, não seria isso falso e um pouco é, perigoso para nós nos, é, basear tudo, toda a nossa vida em representações então não, dá, não tem uma solução fácil Ah, vamos acabar com todas as representações ah, ou vamos é, desistir da realidade e acreditar só em representações, a obra ela não permite isso, porque ela tem os dois lados da mesma moeda né? então no século XX ela se torna mais tensa, essa, essa contradição eu diria, na minha análise e chegou ao ponto que a gente precisa criar uma máquina para representar coisas, representar muitas e muitas muitas coisas, que é o Ficou conhecido como computador, né? mas uma das maneiras de descrever o computador é uma máquina semiótica, é uma máquina que serve para é, processar, criar, manter representações ou signos. É, quem, eu acho que o, um filme que mostra muito bem essa, esse momento né, é o, o Jogo da Imitação, que conta a história do. A parte da história da vida do Alan Turing, que é aquele que a gente estava discutindo semana passada no teste de Turing, né, é, de inteligência artificial ele foi a primeira pessoa assim, a conseguir implementar o que ficou conhecido como, depois como computador. Né? Ele, ele consegue desvincular a parte física, a realidade física da máquina de uma representação de software. Foi o primeiro momento que eu, essa divisão entre software e hardware foi com essa máquina que ele criou para decodificar as, é, as comunicações alemãs que eram criptografadas. Então, ele precisava rodar uma série de... É, uma série de, de algoritmos para detectar, testar a, o, o código criptografado só que ele não podia fazer isso linearmente ele tinha que fazer isso não linearmente se fosse linearmente, tivesse que ter uma peça física para cada uma das combinações essa, essa máquina seria gigantesca não daria para construir, só que a partir do momento que ele pegou e desvinculou e criou uma, um, um campo intermediário que permitia uma abstração de que você representasse uma informação de maneira não física né, usando um processo que eu particularmente não sei exatamente explicar mas que permite essa representação num nível mais abstrato ele conseguiu ah, finalmente ter, ter, ajudar a interceptar as comunicações alemãs, que eram, de outra maneira uma representação codificada numa linguagem que eles não conheciam Era, na verdade existia uma realidade por ali, mas eles só tinham acesso à representação não sabiam o que, a que se referia aquela comunicação é, os, os raios dos alemães ficavam passando no rádio deles, mas um zumbido maluco que ninguém entendia nada. De decodificando o código, eles puderam ouvir e saber onde estavam indo os alemães. Essas representações dos primeiros computadores, elas eram abstratas demais para que não era matemático ou engenheiro tal como o Alan Turing. Então, primeiramente, essas máquinas tinham uma função militar, depois função industrial, é, econômica, né? mas não era uma função que chegava, digamos assim, na, nas pessoas é, que são especialistas em outras áreas que não matemática e computação, ou pessoas que não são especialistas como como os usuários de modo geral. Né? Então, né, nessa época surgem alguns pesquisadores que começam a fazer experimentos para tentar tornar o computador mais acessível para a grande massa de pessoas que são especialistas em outras áreas, para que o computador fosse uma máquina de pesquisa científica para todas as áreas. E quem se destaca bastante nesse trabalho é o Douglas Engelbart. Ele cria o mouse, tá? Esse dispositivo que está no lado esquerdo, preto, né? É um dos primeiros mouses que ele cria, né? Tem um monte de botões. Ainda não é um, um mouse como a gente conhece, mas ele já aponta um cursorzinho na tela e ele começa a fazer experimentos com hipertexto, é, experimentos de copiar e colar, edição de texto na tela, e várias coisas, comunicação por e-mail. Tudo surge a partir dos experimentos que o, o Engelbart faz. Né, na, nos anos 50 e 60, e a equipe dele, obviamente. Né? Nos anos 70, é, começa a surgir aí um interesse grande das corporações pela pesquisa é, em, em computação, né? os, os, a, a, a empresa Hand, né começa a fazer muitas pesquisas, e também a Xerox PARC, né? que é um centro de pesquisas assim, magnífico que a Xerox fundou, nos anos eh, 70, e um dos, um dos caras que trabalhava lá, o David Cranfield Smith, ele escreveu uma tese de doutorada, que foi o primeiro momento que se definiu um ícone para interfaces gráficas. Então ele, ele, na tese dele, é, é bem interessante, uma tese no um departamento de, computação, de ciência da computação, que se baseia num estudo da arte, da cultura, da filosofia, para definir uma linguagem de programação visual, chamada Pygmalion. Essa linguagem visual é muito parecida com o que hoje a gente tem com Scratch, com, né, ou até mesmo com é, MaxMSP, né, que são pequenos é, módulozinhos conectados por setinhas que passam, digamos assim, o resultado de um módulo para o outro, em um sistema basicamente de input-output, inspirado muito aí nos diagramas de circuitos elétricos que está do lado direito, a inspiração dele ele cria isso de uma maneira é, hipotética que os ícones na interface gráfica seriam esses módulos eles teriam uma vivência tanto abstrata que seria funcional, né? ela teria uma representação é, que funcionaria para o computador o computador conseguiria ler e ao mesmo tempo uma representação concreta porque as pessoas conseguiriam relacionar aquilo com uma decisão do dia a dia tal como uma bifurcação que você vê numa, numa estrada então aquela, aqueles, aquela bifurcaçãozinha é um ícone da bifurcação que você vê numa estrada parecida visualmente né, com aquilo e ele faz é, ele constrói essa ideia do ícone toda a partir da análise e estudo do trabalhos do Leonardo da Vinci e outros grandes artistas que pintaram ícones é, religiosos Tá? então é muito curioso esse início assim da interface gráfica, pouca gente menciona o trabalho do David Smith o pessoal menciona mais, o trabalho do Tim Mott, que é um cara que alguns anos depois ou mais ou menos, é, alguns anos depois, sim ele está ele mais pensando em colocar em prática, digamos assim esses conceitos né, do, da representação visual, ele é um, é, um, é um programador muito mais focado, muito mais pragmático que o, o David e ele estava pensando o seguinte, ó, nós temos um sistema já funcionando que é o, o, o Xerox Auto, que permite que as pessoas é, troquem informações numa rede e esses, elas mandam documento umas para as outras e tal, e tem que organizar isso no, numa, numa, numa interface gráfica, já existia interface gráfica, só não sabia o que fazer com isso. E aí ele pensa na ideia de, ah, vamos fazer pequenos desenhos, vamos ter, separar essa interface gráfica como se fosse uma metáfora da maneira como ah, a gente organiza um, um escritório então no lado esquerdo do, do sketch que ele fez, enquanto ele estava jantando depois terminou o jantar é, terminou o jantar com a esposa dele e não conseguia parar de pensar no assunto estava consumido mesmo pela ideia da, da, de fazer uma interface completamente diferente e aí ele faz aqueles aquele desenhos olha, já temos definido uma maneira certa de imprimir de abrir um arquivo, de deletar, de mandar por e-mail são ações entre documentos dentro do documento né? É, é, aí ele, ele, ele pega assim: será que, como é que poderia ser ações interdocumentos entre um, um documento e outro? Ele começa a imaginar. A gente pensou muito já no espaço do documento nas interfaces gráficas que a gente fez. E a gente pensar entre os documentos: o que está entre os documentos do, num computador, numa interface. Daí ele tem aquela ideia grab and move, né, que é a ideia de você pegar e mover esses documentos de um lado para o outro, criando aí uma ideia de espaço, uma metáfora espacial. Na época eles chamaram isso de Office Schematic, mas hoje é conhecido como Metáfora Desktop, que é a metáfora como se fosse o topo de uma escrivania. Na verdade, originalmente, a metáfora não era para ser o topo de escrivania, mas um escritório completo. E para as pessoas mexer, é, moverem os arquivos tal como elas movem os, as, as folhas impressas quando elas vão de um lugar ao outro dentro do escritório. Essa foi a ideia original que gerou a grande revolução das interfaces gráficas que a gente conhece hoje. O primeiro sistema que implementou essa, essa, essa ideia, nesse né, conceito, é o Xerox Alto, como eu falei, mas numa versão de 1974. Uh, o, David Cran o David Cranfield Smith ajudou o Tim Mott né, a desenhar esses ícones e foi esse, essa invenção que tanto chamou a atenção o Steve Jobs quando ele teve a oportunidade de visitar a Xerox Park junto com sua equipe num acordo é, que foi acho talvez a maior barganha da história né? pagou acho que algo com um milhão de dólares para fazer essa visita e ele viu essa interface gráfica achou fantástica e, e, e pediu para a equipe dele né, dentro da Apple desenvolver copia <risos> <algo> pé parecido. <risos> E na verdade ele contratou também um monte de pesquisadores que estavam dentro da Xerox Park, insatisfeitos que a Xerox não aproveitavam bem essas essas invenções, né? No caso o Xerox Alto, ele era focado em clientes corporativos. Ele custava muito, muito caro. Eles imaginavam um mercado assim de 200, 300 máquinas para o mundo todo. Quando o Steve Jobs viu, ele olhou e falou: "Não, isso aqui permite que uma pessoa leiga use um computador, isso aqui não é para o, o o diretor da empresa usar", que era a ideia do do Xerox Alto. Isso aqui é para todo mundo usar. Por isso que o Macintosh é chamado de Computer for the Rest of Us. Tá? Que é o computador para o resto de nós. Em 1981, a Xerox continuou desenvolvendo esse, essa interface gráfica e lançou o Star, que é onde a interface gráfica se consolidou. Né? É um marco e lançou antes da, da própria Apple. né? Uma versão muito melhorada. A Apple já estava começando a desenvolver o Lisa. Né, que depois acabou se bifurcando e saindo dali a equipe do, que desenvolveu o Macintosh, por causa de uma disputa interna mas na Girox tinha o, o Star e uma coisa que eles inovaram em 1900, nesse, nessa versão de 1981 que eles fizeram vários testes com usuários para decidir qual seriam os melhores ícones para as, as determinadas uh, funções do, do computador então ao invés de simplesmente desenhar e falar é, esse aqui é o melhor eles interagiram muito com os usuários porque existia uma cultura já nascente na Xerox Star de design centrado no usuário ali é, digamos assim, o, o berço dessa dessa visão, dessa abordagem para a computação e aí essa essa história, digamos assim, do berço dos ícones, ela tem o seu ponto de apogeu nos ícones icônicos que a Susan Kerr é, criou, Susan Kare, não sei como pronuncia para o primeiro Macintosh né? eles concretizavam um conceito que não estava presente no Xerox Star que era o conceito de computação pessoal por isso que aparecem é, em muitos momentos uma antropomorfização é, das funções computacionais uma, uma, uma coisa que está sendo representada é um software, é um programa de computador por que tem que ter uma mão? porque é um computador pessoal tem uma mão e tem um rosto também né? um rosto que teoricamente é um espelho do seu usuário então aquilo ali é como se fosse um espelho você se olhando no espelho, o seu computador é um espelho é isso que está representado ali é implícito, digamos assim, nesse ícone do Maczinho, que ficou tão popular né, que deu a base, digamos assim para é, toda uma abordagem né, realmente centrada no usuário das interfaces gráficas
1: eu acho que eu consegui pegar
0: o que? o qual? o, o ícone ah, do Finder ah sim, virou o ícone do Finder sim. porque hoje em dia o conceito de meu computador né? é... é difícil, né? tem tanto hardware diferente, né? esse no caso ele era um único hardware, o Macintosh né? e ele tinha realmente essa... uma peça só né? então realmente ele tinha uma... a própria design de produto era muito icônica para a época e o iPhone é... acho que é um outro momento fundamental aí do desenvolvimento dos ícones, quando o ícone passa a ser o produto se você for ver bem o que a Apple fez, ela tirou todo o espaço que existia dos smartphones dado a outros objetos, outros físicos, né, partes, qualquer tira tudo, 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 tudo da frente para focalizar nos ícones. Então quando fazia a, a, a propaganda, quando Steve Jobs mostrava o iPhone mostrava ele desligar, porque desligar no iPhone não é nada. Ele é zero, ele é, é nulo, ele é ele é ele é preto, ele é simples, ele é minimalista para isso, para enfatizar ligue. Se você não deixar ligado, não tem porque você tem um iPhone ele não é um objeto bonito por si só, enquanto objeto físico, ele é um objeto bonito enquanto objeto técnico que permite ter acesso às interfaces isso é diferente de outros né, aparelhos que na época tinham um visual é, de design de produto todo trabalhado, como o Razor né, que era dito como uma coisa tão, é, tão fina que você parecia uma lâmina, né, que você podia cortar as coisas e tal, e era bonito né, metálico o iPhone, o primeiro iPhone, e todos os outros iPhone, eu acho que o, é, o X ainda ele é o, digamos assim, é a epítome disso, né? ele é, continua nessa mesma linha, é para você ter acesso apenas à interface. O, uma coisa que eu acho fundamental do, do, do X, que, ou do X, como é que vocês estão falando aqui? É? 10? Do iPhone 10? Eu gosto de X, né? Mas... O iPhone 10, então, eu acho muito interessante os animodes porque eles são ícones também, só que são ícones que se transformam, ícones dinâmicos, que estão é, se transformando de acordo com o rosto da pessoa. Então aquela ideia de, de espelho, que era uma metáfora que a Apple tinha criado lá com a Susan Kerr, hoje se tornou uma realidade. De fato, o iPhone ele é um espelho, só que ele é um espelho ainda mais é, interessante ou, ou perigoso porque ele te está coletando sua imagem mesmo sem você estar tá sabendo que ele está fazendo isso muitas vezes. Né? É, e no animoji você não vê você mesmo como você é, você vê você mesmo como você gostaria de ser naquele momento, né? Que é a imagem do no caso do galo aí do, da galinha, né? E a gente né, quem foi para a WWDC teve a oportunidade de ver isso. Foi muito bizarro esse momento, <risos> né? O um engenheiro da Apple aí todo serião de repente começa a fazer um monte de careta na frente do do iPhone dele, mostrando que ele realmente é não? enfim <risos> muito bacana é esse momento né? por que, que os ícones eles são tão importantes tão relevantes para a interação no computador? Bom, isso eu já mencionei, mas vale enfatizar ele relaciona um conceito abstrato a uma experiência concreta o conceito abstrato é computacional experiência concreta é um, uma, um conceito físico alguma coisa que você conhece já que você sabe como ela funciona, que você já tem uma relação é, concreta com ela. São mnemônicos, ajudam na memorização e no reconhecimento, são fáceis de, rápidos de localizar na tela, mais rápido que um texto, porque a leitura é mais rápida, economiza espaço e permite internacionalização. Um ícone não precisa ser traduzido em diferentes linguagens, salvo algumas exceções. E, por fim, o que a Apple vem explorando de maneira magnificamente é o ícone enquanto um objeto de afeto emocional, tá, o Animoji quem não, né, não duvidava disso, com o Animoji ficou óbvio, né, que a função principal do ícone a Apple é emoção afeto vamos fazer uma, uma dissecar o ícone, então quais são as partes constitutivas dele isso aqui é o Find My iPhone, que foi um ícone um dos ícones que o, o Everaldo Coelho comentou na semana passada, né, naquela conversa uh, ele, eu eu estou fazendo uma análise, é interessante vocês perceberem que o Everaldo ele, ele mostra, digamos assim, a experiência dele prática, ele desenvolvendo né? eu estou mostrando mais a experiência analítica não vou falar tanto da parte de criação até porque o Everaldo já mostrou um pouco como é que se cria um, um ícone em cenários bastante diversos né? é, eu vou focalizar mais na análise para vocês entenderem como que o ícone funciona de certa forma então, o ícone funciona porque ele tem uma anatomia que é mais ou menos consistente, hoje é estável, digamos isso, entre as diferentes interfaces. Tem um fundo, que pode ser variável, né? não faz parte do ícone, mas ele interfere no ícone. Por exemplo, se você fizer um ícone vermelhão e colocar num fundo azul, você provavelmente vai ter alguma interferência de cor. Então, para isso você tem uma borda. A borda serve para você colocar uma cor intermediária, como, por exemplo, um, um branco, que vai é, impedir que o vermelho brigue com, com o azul. Tá? E causa aquela tremulação, fenômeno de tremulação, quando as cores estão muito de, é, contrastantes. Você tem a, a iluminação, a maior parte dos ícones simula uma iluminação que vem de cima para baixo, né? e da, normalmente da esquerda para a direita. Quem sabe dizer por que, que vem de cima para baixo? Porque, porque o sol
1: vem de cima.
0: Porque o sol vem de cima, porque as lâmpadas vêm de cima, se você colocar uma lâmpada embaixo, não vai iluminar tão bem, né? é um É. Por causa da gravidade, basicamente, também, né? Então a gente tem uma lógica de iluminação de cima para baixo e, incrível que, que pareça, alguns designers às vezes insistem em colocar a iluminação de baixo para cima. Só para fazer diferente. Mas o problema é que quando tem vários ícones todos iluminados de cima para baixo, você tem um ícone iluminado de baixo para cima, pode ficar muito estranho. né? o é, que mais? você tem uma simulação uma, uma, uma sugestão de um movimento de algo, embora a imagem seja estática maior parte dos ícones ele sugere uma ação porque isso ajuda a pessoa a perceber o que vai acontecer se você usar aquele ícone então nesse caso é a, é a linhazinha do radar girando né? e você tem uma cor predominante não é muito bom você misturar muitas cores diferentes num ícone é bom que tenha uma cor só é, predominante, por quê? Porque no processo de memorização e no processo de reconhecimento, eh, os usuários eles vão fazer uma simplificação da imagem. Tá? Então, eh, começando com a memorização, você vê aquele ícone como está na tela, lá direita, a imagem complexa. Você começa a olhar para outras coisas, divergir a sua atenção, olhar na visão periférica, você começa a ver apenas os traços distintivos. Você vê que tem uma borda que é branca, você vê que tem é, um contorno preto, é uma bola, é verde e tem alguma coisa ali, um pontinho, uma, um ponteirozinho ali. né? Daqui a pouco você distrai, você fecha o, aplic... o iPhone, fecha o iPad, vai fazer outra coisa. Se alguém te perguntar como é que era aquele ícone, a borda branca e é, uma bolinha verde. Daqui a pouco, mais tarde, você quer lembrar daquele, daquele ícone, você já não lembra de mais nada, só lembra que era uma bolinha verde. Mas, talvez nem lembre o que, que era. Talvez você precise ver a bolinha verde para a bolinha verde. Ser o estopim, digamos assim, do processo de lembrança. Mas a maior parte das pessoas vai lembrar mais ou menos do que, que é. A maior parte das vezes vai lembrar mais ou menos o que, que era aquele ícone. E aí você vai fazer, refazer, reconstruir isso. Né? Você vai buscar onde tem uma bolinha verde aqui na, na minha interface. Se você vê a bolinha verde, ah, será que era o ícone? Tem o um traço distintivo? Ah, tem. Então é o ícone que eu estou buscando. Isso aqui é uma operação feita em, em às vezes, milésimos de segundos. Não dá para a gente. É, pontuar exatamente onde que acontece mas é baseado em estudos é, utilizando eye tracking, né, que são aquelas ferramentas que monitora a posição do, 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 da sacada de olho na tela então, o pessoal que estuda a interação no computador propôs esse tipo de modelo para você analisar ícones, por outro lado, qual é a implicação para os designers de ícones vocês precisam fazer ícones simples que tenham figura e fundo muito bem distintas que tenham bordas muito bem definidas, né, silhuetas simples e um traço distintivo, um, pelo menos um traço distintivo para outras que tiverem a mesma silhueta, por exemplo, todos os ícones são redondos, a maior parte deles são redondos hoje em dia, está na moda. O que, que tem de distintivo no seu ícone? Né, então é uma implicação bem interessante dessa, dessa análise. E uma outra análise que pode ser feita também é sobre o significado. O que, que significa este ícone, né? Então a própria Apple tem uma, uma paginazinha lá explicando é, como você utilizar, um, como você dá recomendações para dar um iPhone para uma criança. E as duas delas é a seguinte, ó, Find my friends. Você pode deixar a sua família, os seus membros da família é, compartilharem a sua localização, só que isso é feito de maneira voluntária. O membro vai receber uma, uma notificação sua dizendo, ah, eu queria saber onde você está. É, e o membro da família pode responder sim revelar a localização porém se os pais não quiserem é, os pais de uma criança eventualmente não quiserem é, perguntar para, o meu, para esse membro da família eles podem simplesmente usar o Find My iPhone que tem a mesma funcionalidade só que não, não tem consentimento não pergunta se você quer saber né, e você pode olhar em tempo real onde está o, o iPhone daquela pessoa então ele não diz você pode é curioso que nessa mesma tela ele diz você pode saber onde está os seus amigos se eles quiserem e se você pode saber onde está o iPhone quando você quiser mas ele não fala do amigo ali do lado esquerdo pode ver né? ah só se, a sua, seu, seu, é, se por acaso for perdido roubado seu iPhone você pode encontrar da criança não você pode encontrar a criança a hora que você quiser mesmo você pode vigiar a sua criança se você quiser Usando o Find My iPhone. Só não pode para ninguém. Só não pode para ninguém, é. Então é curioso, que na verdade poderia ser unido num aplicativo só, essas funcionalidades, mais por conta de um, numa, contextos de uso diferentes, ele aparece é, separado. né? E obviamente que o significado é, é, tem a ver com essa normalização da vigilância, a vigilância acontecendo uma coisa normal, aceitável, todo mundo pode ser vigiado, privacidade não existe mais, as crianças já têm que nascer sabendo que não são não podem ter privacidade né? e que objetos militares é, é, hoje são cotidianos tal como armas, metralhadoras né? é um radarzinho é, eu acho que o um de menos né? se comparar com as outras coisas que as crianças estadunidenses têm acesso né? então tudo isso vem à tona quando você mostra um ícone desse e você coloca um radar para representar uma, uma funcionalidade de a encontrar a localização do telefone são questões que, às vezes, por exemplo, o Everaldo podia, pode ter feito aquilo ali de maneira intuitiva. Alguém deu a ideia, sem pensar exatamente nessa é, densidade, digamos assim, de significados. E, e nisso reside, provavelmente, a genialidade do trabalho dele. Ele conseguir perceber todas essas tendências e sintetizar uma proposta de ícone que faz todo sentido. No Brasil, nós temos uma teoria de interação humano-computador original chamada engenharia semiótica, é, é uma das grandes contribuições, digamos assim, a pesquisa na computação que nós fazemos aí para o mundo. Quem criou essa teoria é Clarice Siquenes de Souza, professora da PUC do Rio de Janeiro, e ela propõe que o computador ele pode ser uma, é uma máquina né, para, capaz de processar signos, não só computar números é, e impulsos elétricos, mas também signos que podem ser usados para se comunicar entre uma pessoa e uma pessoa, e entre uma pessoa e outra pessoa ela propõe a interface como um processo de comunicação esse aqui é o um modelinho básico da engenharia semiótica que fala do principal fenômeno que é a metacomunicação, o que seria isso? é uma comunicação sobre a comunicação então são dois processos de comunicação que acontecem dentro da semiótica da interação no computador, uma é o usuário com o computador a outra é o designer com o usuário então aqui você tem um usuário através do você tem uma designer, melhor, que cria a interface, que tenta comunicar ao usuário o que é possível fazer com aquele software. Olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, ela cria uma aplicação que é como se fosse uma mensagem que passa né, pelo usa o computador como um canal de comunicação e aí o usuário pega essa mensagem, interpreta ela de diferentes maneiras e usa aquele computador para os seus fins. Essa... Comunicação é unidirecional, porque, uma vez que a interface está projetada pelo designer, é, não existe uma como o usuário falar ou responder é, a, essa, esse processo de comunicação. Eu acho que essa teoria está um pouco desatualizada nesse ponto, porque hoje existem sistemas onde o usuário pode dar respostas, principalmente através de estatísticas, de navegação existem sistemas muito dinâmicos que a interface pode se transformar em tempo real até mesmo mediado aí por é, sistemas de inteligência artificial que eu acho que é, restringe um pouco essa ideia de unidirecionalidade mas eu entendo a função principal desse modelo, é para que os designers pensem muito bem como que os usuários vão interpretar aquele, aquela mensagem, porque uma vez que você falou uma vez que você é, é, produziu, lançou o seu produto, é difícil você mudar isso. Né? Então é melhor que esteja bem pensada essa comunicação. Isso, nesse sentido, a simplificação do modelo faz todo sentido para nós que somos trabalhamos com isso. Né? Uma das distinções mais interessantes dessa teoria da engenharia semiótica é que existe duas maneiras, dois aspectos principais que a metacomunicação pode focar. Um é o operacional, que é como a maior parte da Teoria de interação no computador focaliza, que é como usar esse software. Então, a maior parte dos esforços esforço de pesquisa nessa área, seja em usabilidade, acessibilidade, arquitetura da informação, é: vamos mostrar para o usuário como funciona esse aplicativo, como ele pode usar, porém, não mostra por que usar isso é o que a gerência semiótica chama de metacomunicação estratégica e esse é um dos pontos que eu tenho visto nos aplicativos de vocês, que mais vocês estão penando, na minha opinião os aplicativos de vocês estão atingindo um nível de usabilidade muito bom quer dizer, estão, as pessoas conseguem entender as mensagens de metacomunicação operacional, mas elas não estão recebendo mensagens, ou estão recebendo mensagens fracas é, sobre por que usar né? qual o motivo de usar então comparem em cima um é, onboarding, é um, um dos patterns chamado onboarding, que é uma, lembra dos, dos padrões de interação, né? então quando você entra no aplicativo tem um padrão que você, quando não conhece a funcionalidade que ele é aplicativo, para que ele serve vai ter uma espécie de um tutorial dizendo para você é, para que, que ele serve ou como usar ele né? na verdade o de cima é como usar e o de baixo é para que, que serve em cima é o 500 pixels é o 500x, quem conhece esse, esse aplicativo? Quem sabe para que, que ele serve? Então, por que, que ele não explica isso? Se não é um aplicativo famoso, as pessoas não conhecem, por que, que na primeira tela ele vai me explicar como usar o aplicativo, se eu nem sei para que, que serve? A primeira tela deveria, pelo menos na primeira tela desse Wizard deveria dizer para que, que serve esse, esse aplicativo. Mas ele parte do princípio que você já sabe. Mas só que não. Pode ser que o usuário não saiba. Veja o Airbnb como é completamente diferente. Ele vai falar o seguinte, olha, o primeiro ele fala do benefício, né? Único, né, lugares únicos e fantásticos Para você ficar e Sendo hospedado por pessoas reais No segundo, ele fala assim ó, Você pode aqui fazer uma Uma requisição Uma, melhor, uma reserva, rapidamente né? Ele não diz como Ele só diz a qualidade E por fim você pode explorar lugares diferentes Que você não conhece ainda Lugares inspiradores Quer dizer, ele está te introduzindo não no software Não na, na funcionalidade do software Isso você vai descobrir depois ele está se introduzindo no framework da experiência do usuário. Ou seja, você vai experimentar a reserva, você vai experimentar a exploração. Agora, como você vai fazer isso, você vai descobrir depois. Tá? Então, essa comunicação é mais estratégica para a por isso coloca como prioridade. Já o 500 pixels não, não tem visão estratégica ainda da experiência do usuário. É uma visão que muitas vezes é considerada apenas de UI, né? de interface do usuário daria para combinar essas duas Dá. por exemplo, você pode ter a primeira e o segundo slide sobre porquê e o terceiro e quarto, como usar uhum. acho bem interessante essa ideia Me, tá acho até melhor do que fazer a
1: história um. de é, quando o design é bom quando a interface é boa, eu não precisa de explicação é, não seria mais um trabalho de interface em vez de explicação, como que eu vou explicar ou melhor, eu vou é, deixar essa interface mais intuitiva para que não precise dessa explicação
0: é, é muito difícil você saber o que é intuitivo porque é relativa dependendo da pessoa né? você falar assim ah, falar em, em, em holandês para um holandês é intuitivo <risos> para nós é um absurdo difícil mas é que é intuitivo exatamente, só que nem todo ícone é intuitivo, porque às vezes você não tem a referência do objeto, a experiência concreta com o objeto, por exemplo ah, se faz um ícone lá de um objeto de escritório que todo mundo nos Estados Unidos usa mas ninguém usa no Brasil Aquele ícone não vai ser intuitivo para nós. Então é muito difícil. Você tem que saber exatamente o que seria intuitivo. É meio arriscado.
1: Ou tem também essa coisa de interpretação. Por exemplo, pode ser um ícone um de escritório, mas uma pessoa entende como isso outra pode pessoa. Ser. designer que pegou entende como aquilo. E para ele isso é muito óbvio. Então tem todas as nuances de interpretação que. Às vezes...
0: Assim, o que foi estratégico você tem que explicar. Eu acho eu não sou tão radical. assim. Essa essa piada que o Everaldo comentou é uma, uma piada que. Que, na visão de, que obviamente é, tem tudo a ver com o que ele faz porque ele faz ícones que teoricamente não precisa de ajuda mas eu não colocaria, digamos a estratégia da minha empresa na mão do Everaldo é <risos> ele é um designer ele não é um estrategista né? você tem que ter uma outra pessoa que focaliza mais na experiência do usuário quanto uma coisa mais completa, né? que é uma coisa que ele, ele ao longo dos anos, vocês perceberam ele está cada vez mais ampliando a perspectiva dele né? no começo ele era apenas ilustrador, hoje ele é um um designer de UX, mas eu ainda acho que ele ainda tem alguns aspectos de experiência do usuário para ver, como por exemplo design de serviços, né? experiência integrada por outros canais, que ainda são questões novas para ele, para a maior parte dos profissionais nessa área né? que é uma coisa que o per BNB é fundamental Tá, então uma das propostas bem práticas aí da engenharia semiótica é ver o designer e aqui não entendo a palavra designer como designer gráfico ou formado em design Designer que pode ser um cientista da computação. Tá? Eles usam o termo para uma pessoa que projeta a interface. E, vezes, e vocês estão projetando interface, devs aqui estão projetando interface a roda estão sendo designers nesse momento. Talvez não são por formação, nem queiram ser por formação, mas estão é, atuando como designers quando criam uma interface. Que é basicamente uma tradução do código de programação para um código que um usuário consegue entender. Uma linguagem, melhor dizendo, né? que o usuário consegue entender. Que eu estou chamando aí de linguagem de interação linguagem de programação é traduzida pela interface numa linguagem de interação e essa, essas linguagens são bem diferentes embora as duas sejam processadas pelo computador, você tem uma interface que é processada pelo computador você tem a, a, o código que está por trás no back-end, no front-end também que são processados pelo computador, só que a programação são instruções para o computador a interação são instruções para o usuário a, a programação o código é definido por poucas pessoas que dizem olha esse aqui é a nossa nossa versão dessa linguagem a Apple define lá o compilador só vai aceitar aquela aquela aqueles é, as construções e por outro lado no caso dos, da linguagem de interação todas as pessoas que estão criando interfaces estão basicamente contribuindo para o desenvolvimento dessa linguagem por isso ela é muito mais parecida com uma linguagem natural do que uma linguagem artificial ela é informal também né? Enquanto que a programação é formal A programação expressa conceitos computacionais Enquanto a de interação expressa diversos tipos de conceitos Isso é uma coisa que às vezes Os devs não entendem que às vezes ele quer Usando a linguagem de interação Explicar como funciona o computador Quando na verdade ele deveria explicar Como que a pessoa consegue fazer O que ela está fim de fazer Através do computador O computador não é o conteúdo O computador é o meio Mas isso a gente vai ver em mais detalhes Nos exemplos para frente qual que é a unidade básica dessa linguagem de interação? A gente já viu, foi o tema da última aula, padrões de interação, patterns. É, não vou entrar em detalhes, mas é, a ideia é que eles façam parte de um certo sistema de comunicação. Né? A ideia dos patterns, como o, o, foi inicialmente proposto lá pelo Christopher Alexander. E a mesma ideia também para linguagem de programação, embora as linguagens de programação não, tenham, não estejam trabalhando tanto esse aspecto mais sistêmico dos, dos padrões de projeto no momento, né? mas pode voltar a fazer se vocês, digamos assim, propuserem isso é uma ideia bem bacana então, falar de linguagem de interação é importante para perceber que o ícone não é interpretado separado, né? um ícone separado do outro ele é sempre dentro de uma linguagem uma linguagem, essa linguagem de interação e eles não são uma palavra só nessa linguagem eles conseguem falar uma frase inteira quer ver um exemplo? Aí, um, o ícone do Firefox Crystal que o Everaldo mostrou também semana passada eu fiz uma decomposição desse ícone dele usando uma, uma, um sistema de análise da linguística e um software chamado Visual Interactive Syntax Learning que chama estrutura frasal essa análise. Você separa o sujeito, o verbo, o advérbio, o predicado e o adjetivo de uma frase. Como eu não tem a frase, eu tive que escrever a frase. Então, olhando o ícone dele, o que ele está querendo dizer com esse ícone? Você pode navegar na web tão rápido como uma raposa de fogo. Tá? E, e esse, esse fogo nesse, nessa, nesse ícone que ele fez é fogo mesmo não é apenas uma, uma cor parecida com fogo, que era o que era antes é, realmente a, a raposa parece estar pegando fogo é uma novidade do ícone e da onde vem a web? Né? a web vem representada ali pelo globo né? essas conexões, essas linhas de informação no globo então, separando em pronomes, verbos né? artigos é, advérbios, pronomes, de novo é, preposições, melhor dizendo, artigo e, e substantivos né, você consegue ver a estrutura do ícone né, a estrutura do, isso tudo está ali né, se você for ver ah, o fogo, onde é que está o fogo? ah está ali, tá na, principalmente o fogo fica claro pelo final da cauda do, 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 né, da, da, da raposa E aí quando você começa a perceber que o ícone ele é uma frase inteira, você vai ver que alguns não são frases inteiras, alguns são frases incompletas, como esses é, ícones padrão da, da iOS toolbar, navigation bar, eles são só verbos, né, a maior parte deles. Não tem predicado. Por exemplo, reply, aí você tem uma setinha que parece voltar, né, setinha para trás, para esquerda, né, E só que não é reply what, não diz qual substantivo. É só uma, é só um verbo. O, o, o substantivo onde que ele está né? o reply o, re... o que? o predicado dele está no, tá no contexto, exatamente, tá, provavelmente está em cima né? Né? Se, se você colocar na, na... ou está em cima ou está embaixo da tela <coughs> é alguma coisa que está ali na, na sua view está dizendo, colocando de uma maneira mais técnica né? então são verbos, se você pensar como verbo se for criar uma, um ícone para colocar na toolbar, na navigation bar ele não representar uma ação provavelmente você está fazendo um ícone ruim para navigation bar to bar. Tá? Ele deve representar alguma espécie de transformação, uma mudança que vai acontecer no objeto que está na sua view. Já para a tab bar, normalmente é o contrário. Você tem aí um verbo implícito e você tem um substantivo. Né? Um substantivo bem variado, mas o verbo sempre é o mesmo. É acessar, abrir. Né? Colocar na view, carregar na view né? Você vai carregar o que Favorites, featured, history, contacts. Tá? Vejo que esses ícones são muito diferentes desses. Tá? Muito diferentes. Agora, imagine que num futuro próximo, ou em alguma situação específica, você pode querer uma mistura dos dois, né? Você pode querer pode ter, por exemplo, é um favorites, você pode ter os ícones de favoritos lá, estrelinha, e você vai ter um, um estrelinha com um x para apagar a estrelinha um x, estrelinha e um mais para apagar aí você tem uma frase completa no ícone tá? eu, 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 eu quis mostrar isso aqui só para vocês verem como é um ícone aqui é um ícone completo aqui é um ícone que não é uma frase completa né? mas você pode fazer isso e agora na home na, no home screen qual é a característica principal desses ícones? adjetivos se tem verbo, se não tem verbo, isso não importa o que importa para a Apple é, é expressar a experiência que aquele aplicativo vai permitir por isso que o uso de cores é tão bem pensado né? tão consistente também é, as formas né? e as metáforas que eles utilizam são todas para qualificar a experiência de uso não tanto para dizer o que, que você vai fazer com aquele aplicativo mas mais para dizer como você vai se sentir se você fizer aquilo ali é, se vocês forem utilizar verbos, substantivos e adjetivos numa família de ícones é, vocês usarem isso de maneira consistente as pessoas vão conseguir perceber que essas, cada ícone desse faz parte de uma família um exemplo bem interessante atual é a família de ícones do Spotify eu aprecio bastante esse projeto acho que está bem é, consistente Você pode ver que as espessuras das hastes, os ícones são todas iguais é, os ícones têm curvas muito parecidas uns com os outros os ângulos são parecidos às curvas quando é quebrado isso é para fazer uma distinção, mas mesmo assim é, existe uma certa consistência né, de tipo de ângulo que eles estão utilizando isso gera uma, uma experiência de, de, de uso né, bastante unificada contribui para o branding da Spotify só que se você fizer muito consistente os seus ícones forem muito parecidos isso não vai ser bom para o usuário porque ele vai ter dificuldade de reconhecer diferenças, lembra quando a gente falou da da, da silhueta do ícone, como ela é importante para o processo de memorização e reconhecimento, então em cima tem um, um projeto gráfico de uma linha de ícones parecidos que uma designer estava fazendo e ela refletiu que não era uma boa ideia fazer daquele jeito que era melhor fazer ícones diferentes mesmo fazer de propósito ícones mais complicados, mais complexos porque para que cada um tenha uma forma uma silhueta que está logo abaixo né? distintiva tá? então, isso é fundamental para o de baixo, a linha de baixo não é o ícone de facto que ela criou, é como ela enfatiza a silhueta e a diferenciação a variação formal que existem entre os ícones bom, a gente está analisando agora a parte mais prática que eu vou falar aqui para vocês, que é a parte sobre a forma a forma do ícone e é o que ele informa para vocês para o usuário, melhor dizendo, na interface é, só que a semiótica não estuda apenas relações formais, ela estuda relações estruturais e funcionais, que é o que na, na linguística é conhecido como dimensões semânticas e pragmáticas da linguagem. Então até agora a gente estava falando sobre sintática dos ícones, se pensar como uma linguagem da interação. Agora a gente vai falar sobre semântica e pragmática, estrutura e função, que é um pouquinho mais complicado de articular tudo junto, né? Para isso a gente vai usar um, um conceito de signo do Charles Sander Peirce, que é um teórico da semiótica bastante famoso, americano, já datado, já, acho que do começo do século XX, mas muito influente. Existem várias escolas de semiótica, tem a francesa, tem a russa, tem a, a, a escola brasileira, né, que vem aí das Clarice Siquemes. Mas eu vou usar aí a, a, a visão do Pierce, né, que influenciou a escola brasileira da Clarice né, de Souza. Então, ele divide o... o signo, basicamente, é, um, é uma coisa que se re, representa outra coisa para um determinado objetivo, para um determinado fim. Então, essa frase define o que é signo. Aí, os termos técnicos que o, o Peirce utiliza é representame para aquilo que representa ou seja, uma pasta na janela do Finder, o que ela representa? O que ela está representando? O que é a pasta está no lugar de 0101001, né? que, na verdade, está no lugar de sulcos no disco rígido? 01. Então, tem uma série de representações que eu não vou mostrar aqui, na verdade, né? mas que estão implícitas. O que representa uma pasta são dados no seu disco rígido. Agora, o que a pessoa interpreta disso? O que ela sente? Qual o efeito dela de ter acesso a essa pasta específica no Finder ela vê o álbum de fotos dela é isso que é o interpretante, é o que acontece de fato com aquela representação ela não está vendo uma pasta, ela não está vendo os dados no disco rígido, ela não está vendo o suco no disco rígido, ela está vendo né, a... ela está vendo as fotos dela, e esse, essa operação semiótica é a mágica do ícone, você não vê uh, o que está sendo representado originalmente você vê aquilo que você interpreta a partir do que está sendo representado só que esse processo de semiose, como é descrito pelo Pierce, né, ele não acaba nunca, porque um signo leva a outro signo, que leva a outro signo, que leva a outro signo. Então, quando você vê o seu álbum de fotos, você interpreta isso, ele se transforma uma representação de um objeto que é uma lembrança. Você se lembra de um álbum impresso. E você pensa, puxa, poderia imprimir -se essas fotos, estão tão legais, eu podia compartilhar como é a minha avó, podia dar de presente, aí você já entrou em outro signo. E daqui a pouco, pô, será que eu, onde que eu vou imprimir isso? Né? Já é outro signo. Então esse processo de é, semiose, né? Ele é considerado imitado pelo Pierce. Só que, é, dentro da gênia semiótica, ele não é ilimitado. Ele tem é, fim. E esse fim, pela gênia semiótica, chama breakdown momento em que a pessoa está é, pensando, está construindo signos, de repente, pá! Alguma coisa acontece inesperada que ela interrompe a semiose dela.
1: Mas quando chega em uma terceira instância, assim, ele começa só a repetir o ciclo, né? Porque tem o primeiro contato, aí depois você sente e depois você lembra, né?
0: Uhum.
1: Daí, é que o dele também, né?
0: O do Piste é mais mas complicado que isso aqui, é,
1: né? É, então é, mas tipo, eu tô tentando resumir, assim, né? Mas é mais isso, né? Fica
0: você fica num, num ciclo vicioso ali, digamos, né? É, ele é. fica voltando, né? pra, pra engenharia semiótica, que é uma visão mais, eu diria, mais... É, é, simplista do, da, da semiótica pisciana simplesmente interrompe a cadeia, digamos assim de signos um atrás do outro e começa a surgir outra e a pessoa vai fazer outra coisa pode desistir da tarefa ou pode começar a fazer aquela tarefa de uma outra maneira nesse caso é um, é um caso que eu tive eu passei, né? uma vez eu descobri que tinha como fazer livro, álbum de fotos no iPhoto que antigamente chamava iPhoto hoje chama Fotos e aí eu montei lá o um álbum... Fiquei horas fazendo aquilo ali... Uhum. E quando eu fui descobrir como é que imprimia... Eu percebi que não tinha opção de imprimir no Brasil... Hoje em dia eles mudaram essa interface... Provavelmente depois de ter passado... Por muitas pessoas reclamando... né, Que tinham perdido tempo fazendo o álbum... E quando você vai é, criar um álbum... Na hora eles já perguntam... Onde é que você está... Né, para saber se você tem uma, um lugar para imprimir... Não tem no Brasil... Infelizmente esse serviço não está disponível... É, lá na WWDC eles falaram que futuramente eles vão permitir exportar o arquivo de livros para você imprimir em qualquer print shop que você quiser, qualquer lugar mas ainda não lançaram isso mas prometeram que vão fazer isso eu acho que é uma ideia bem boa porque é muito legal esse, esse aplicativo de criar de, foto, de fotos, de criar álbuns é muito gostoso de usar, divertido e fica um resultado bom eu até encomendei quando eu estava na Holanda daí consegui lá um, um albinho desse é muito bom, totalmente recomendo mas voltando, naquela primeira vez que eu tentei, houve um breakdown, né? eu não sabia como encomendar para o Brasil, eu fiquei tentando na interface, mas, enfim, acabei desistindo. Existem várias maneiras como as pessoas podem ter interrupções no processo semiótico, né? são chamadas, eles classificaram, digamos assim, a partir de testes de usabilidade, várias expressões que as pessoas costumam fazer, não necessariamente com essas palavras, chamado, chamaram isso de expressões de comunicabilidade, então, tem algumas que são em vermelho, que estão fundo vermelho, são aquelas que são mais perigosas. Quando a pessoa interrompe a semiose dela e acha que está tudo bem, só que, na verdade, ela cria uma bomba. Ela deletou um autosec bate, o computador não vai mais ligar, alguma coisa assim, né? sem querer, querendo. Ou quando a pessoa desiste, né? Que nem no meu caso ali. São interrupções semióticas preocupantes. Tem outras que são mais... É, é, são nuances né? sutis. E então, que normalmente a usabilidade vai tratar com uma única só, que vai falar, ah, é problema de usabilidade. A simiótica, a gerência simiótica, ela detalha mais os problemas de usabilidade. Que tipo de problema é esse? Ah, é um problema de que a pessoa não sabe o que, que ela pode fazer. Ou ela não sabe onde ela está, ou ela não sabe o que fazer agora no processo. Ou ela não consegue ver onde que está o que ela está buscando, né? E, e também ela considera que existem algumas situações que a pessoa interrompe a simiótica dela, simplesmente porque ela não quer aquilo ali. Ou ela pensa que pode fazer de um outro jeito diferente, que são Digamos assim, interrupções semióticas boas, positivas para a, a aplicação. É, vou mostrar um, dois exemplos aqui, detalhando, usando aquele esquema das, é, do signo do, do Peixe Então, o um caso clássico de é, interrupção semiótica. Os primeiros. Quem que já tem. Bom, vocês não estão mais usando muito mídias é, físicas, né? Hoje em dia nem tem mais como colocar no um CD, mas quando você colocava um CD, DVD no no Mac, como é que você jetava? Não tinha um botão de jetar aqui do lado, no cantinho, ou você não apertava a gravetinha, que nem tem nos laptops PC, né, para sair para fora? Como é que você fazia? Demorava demorava um tempo para você aprender, né, que para você jetar, você tinha que arrastar o ícone do CD, do DVD para né? Não, é sério. É, é... Não, mas é verdade. É. Mas Foi isso assim. acontece ainda com pendrive e cartão removível. Tipo, Sim, ainda dá para fazer. Né? Se quiserem fazer, podem fazer. Se, quando você. se eles, O que que é? No começo, o designer pensou. Primeiro o Macintosh ele não tinha um botãozinho para você ejetar o disco. né? Então o designer pensou: como é que eu vou fazer pra ejetar? E pessoal, ah, bom, tem lixeira, disco, não sei que, vou associar aqui, fazer essa. botar esse representante pra, pra dois objetos diferentes, né? Que o representante lixeira vai representar. Um objeto que é ejetar e outro objeto que, é, que é, é deletar. E aí ele deixou lá. Beleza. Só que a maior parte dos usuários do primeiro Macintosh tiveram muito, tinham muito medo de fazer essa operação. Mesmo sabendo, aprendendo para alguém que tinha ensinado, ficavam com medo de jogar. Não, eu, será que não vai deletar mesmo? Você tem certeza que não vai deletar apagar o meu, o meu disquetinho, né? E aí o que, que eles fizeram? A partir de uma versão do Mac... Eles mudam o ícone da lixeira quando você começa a arrastar. Então hoje, quando você arrasta, começa a arrastar o. o presta atenção embaixo. Você vai ver o ícone da lixeira mudar para um, um ejetar. Um íconezinho de ejetar. Só que às vezes o usuário, na pressa, ele nem presta atenção que o ícone mudou. E aí o que acontece? Ele, ele, ele fica na dúvida, ele fica pensando: Não, mas cadê a lixeira que estava aqui? Né? Então aquele ícone que é para representar uma outra coisa acaba representando a lixeira. E a pessoa para porque não sabe onde está. Não sabe onde está. Onde que está o negócio de agitar? Como é que faz para agitar? Então, esse processo semiótico né, de metacomunicação entre o design e o usuário, ele é interrompido é, por uma, uma associação entre representando e objeto que não faz sentido, que não cria um interpretante. É, por outro lado, você pode também é, é, criar a situação da pessoa interpretar aquilo ali. Ah, eu não quero deletar o DVD, então eu não vou colocar na lixeira. É então, um outra interpretante possível, né? Resultado final possível. Só que, na minha visão, é, a semiose, ela é, na maior parte do tempo, interrompida pela falta de interesse ou atenção. Uma coisa bem mais simples. A pessoa não, não quer prestar atenção no que Não acha interessante, não tem nada a ver com o que ela está fazendo e ela não, não é porque ela tentou e não conseguiu, ela nem quer tentar. Tá, não. É, é o don't know, don't care. É, é, é o lema do Garfield, né? Os usuários, eles têm essa pessoa, eles estão focalizados na, na atividade deles. Se você apresentar algo que não tem a ver com a atividade, don't know, don't care. O que que acontece se você apresenta alguma coisa que tem a ver com a atividade? Então, o usuário fica extremamente né, entretido. Então, ali vem a... a é, wannabe, namorada, wannabe girlfriend do, do, do Garfield, né? E ela pergunta, o que você está fazendo, Garfield, no seu celular, no seu smartphone? Ah, estou vendo é, fotos de comida no meu telefone. Uhum. Ah, tá, é, romance. Ah, você entendeu direitinho, querido. Então, o que mais interessa aos usuários não é como o ícone foi desenhado, que é a esfera da sintática que a maior parte dos designers ama. Fica o tempo todo ali na sintática do... A parte que interessa né, também não é a representação computacional, a semântica, que é, os devs adoram semântica. Mas, principalmente, o que, que a pessoa pode fazer com, ela, com aquela, aquele ícone, com aquela, aquele aplicativo, que é a parte pragmática. Então, o Garfield está interessado em comida e não ícones. <risos> Se o seu ícone representar comida, beleza. <risos> Se não, não uma coisa interessante é que os emojis eles provaram que ícones que não representam conceitos computacionais são muito mais, têm um potencial muito maior para comunicação e para o uso da, da computação do que ícones que tentam representar conceitos computacionais. Por exemplo, a lixeira. A lixeira representa um conceito computacional, que é um, uma pasta temporária do seu disco rígido para coisas que você está prestes a deletar. Todos esses ícones aqui representam os conceitos computacionais. Agora aqui não, você tem uma representação de uma emoção, de um sentimento, de uma intenção de comunicação, que é uma, algo que, tá, é, na verdade, não está restrito ao computador, mas é que faz parte da vida das pessoas. Então a gente vê uma tendência muito grande dos ícones cada vez mais representarem conceitos não computacionais. E um exemplo disso bem interessante é essa transição suave, mas profunda, que é a inclusão de uma mulher, né, o Silhueta sugerir que sugere uma mulher, mas pode ser uma pessoa trans também, né? no, no seu endereço, no seu na sua lista de, de contatos. Eu achei muito interessante essa, essa adição, né? e provavelmente ela deve ter surgido por alguma pressão ou um sentimento de culpa da própria Apple de não ter Facebook incluído. isso também, Acho que
1: até.
0: está é. seguindo digamos assim uma tendência também de outros padrão padrão de interação novo que está surgindo, né? É que é representar os gêneros né, de maneira igualitária né? pode ser também então por que, que as mulheres não deveriam ser representadas se elas estão na lista de contatos não tem só contato de homens né? ou de pessoas de cabelo curto é, então isso torna os ícones cada vez mais sujeitos às contradições da própria sociedade se eles não estão só representando conceito computacional é, você tem que também prestar atenção no contexto cultural, então aquele ícone vai ser interpretado como um ícone machista, ou do lado esquerdo embora para um dev isso não faça sentido nenhum, pô estou representando um negócio que está dentro do computador, um software, não, mas você está representando uma categoria machista da sociedade, você está representando o né, um privilégio dos homens de serem os únicos que devem ser contatados por aquele, com aquele seu telefone está implícito isso, não está explícito, mas é, faz parte do processo de representação por isso tem que ficar atento a esse contexto bom, agora eu vou passar vou para a parte mais avançada da, dessa aula Nossa. que talvez seja difícil vocês acompanharem quem não conhece nada de semiótica não é preciso decorar nenhum desses termos e eu, eu tenho, assim, um dos motivos pelo qual eu conheci o Everald é porque ele estava interessado em entender esses termos e a gente, eu tinha escrito um artigo na né, época, fiz uma pesquisa sobre esse assunto, que eu estou recuperando agora depois de mais de 10 anos e eu também não sei de cor isso aqui não precisa saber de cor, mas quando você tem um primeiro uma primeiro contato com esses termos, você consegue começar a ver certas coisas que você não via antes consegue enxergar com uma certa uma articular melhor as possibilidades de significação do ícone então são classificações do tipo de é, relações entre os elementos do ícone a primeira isso é chamado tricotomias na semiótica a primeira tricotomia é, são as relações que o representante tem com ele mesmo. São totalmente sintáticas aqui. Tá? Então, o quale signo? Seria o ícone representando uma qualidade muito clara. Nesse caso, a iconicidade. É o ícone representando a iconicidade. Tá? Um ícone cheio de ícones. Que é um, provavelmente você pode utilizar esse ícone para um, um. Configure os seus ícones, customize os seus ícones do seu sistema, né? Então é um ícone que fala de si mesmo, uma qualidade de si mesmo é muito pronunciada. O sim-signo é um ícone que tem uma particularidade indelével, in, uma coisa que reconhece aquele ícone como sendo único. Não tem nenhum outro ícone igual aquele ali. Mesmo na sua re reprodução variada, ele vai ser diferente, que é um animoji. O que, que as pessoas ficam vidradas olhando o animoji? Não é por causa do, do, do personagem. Não é o personagem que faz. É as expressões, o detalhamento das expressões faciais, é, faciais que são os trejeitos da pessoa. O trejeito da pessoa que é o interessante do Animoji. E que a gente não conseguia expressar com os emojis normais. Esse, essa sutileza e a a velocidade com que você consegue expressar através do reconhecimento facial é o que faz essa essa é, invenção ser tão fantástica
1: e tem a particularidade também que carrega a voz da pessoa junto também então, tem é, isso é, mais ainda mais pessoal mais ainda.
0: é, eu diria que é um outro signo né a parte sonora mas você tem toda a razão então sim signo, particular é uma relação particular da representação consigo mesmo é que aquela representação ela não pode ser reproduzida é, de uma, uma outra representação e ser igual ela sempre vai ser particular e o lego signo é aquele que é o pelo contrário ele é sempre igual sempre consistente nunca muda é uma lei tá então toda vez que você apertar esse botãozinho esse ícone você vai desligar o computador desligar o celular desligar e quando você desligar meu é caminho sem volta já, já você já deve ter passado aquele negócio pô vou desligar não não para aí ah não já, já desligou né o Steve Jobs, ele falava que ele queria criar, um, queria que o, ao ver, ele pegou um iPad né, antes de, de dar o briefing para a galera para fazer o Mac Air, Macbook Air, ele chegou com um, um iPad assim para a equipe dele e falou oh, não tem botão de desligar, não precisa. Faça um, um laptop que não, não precisa ter botão de desligar. Né, esse foi o briefing. Lembra que o Everaldo falou que os briefings do Steve Jobs eram super curtos né, e vagos? Né? Assim como todo cliente. <risos> Não, nem todo cliente é assim, é, mas.
1: ele cliente é. que tem detalhe demais, né? Eu acho que o pior é quando o detalhe é muito eu Nossa.
0: também acho pior. Vai essa assim. Então foi, a gente olhou agora representame e ele mesmo. Agora vamos ver as relações entre o representame e o objeto que ele está representando. São três, similaridade, causalidade, arbitrariedade. E aqui entra uma, uma coisa curiosa, que dentro da semiótica pisciana a palavra ícone ela é técnica e ela significa somente as imagens que, ou signos que têm relação de similaridade com o objeto. Então, necessariamente, um ícone tem que ser parecido visualmente com o objeto que está representando. Se você for usar o vocabulário semiótico da, da, da semiótica oficial, vocês perceberam que eu não estou usando isso, tá? Porque eu acho uma bobeira, não acho que precise a gente... O ícone já é uma palavra que está no vocabulário comum e que hoje significa ícone na interface gráfica, né? Antigamente significava ícone nos, nas pinturas religiosas. Qual a diferença do... Diga. Não, só pra... até porque o, a origem da palavra ícone não é exatamente o que a semiótica usa, né? Isso. Então, acho que até mais próximo do uso... Corriqueiro, hoje... é. Então, isso aqui é um, é um termo técnico que eu nem acho tão importante. mais importante é ver que, às vezes, o ícone pode representar algo que é similar a ele, visualmente. Às vezes, ele pode é, representar algo que, que demonstra que há uma causa entre o objeto e o ícone. Então, no caso, o objeto é a data. Né? Ele está representando a data de hoje e o ícone muda de acordo com a data de hoje então ele é um ícone dinâmico, esse ícone do calendário então 17 de julho demonstra que existe uma causa e efeito entre a data e o ícone, a representação dele é... e por fim um ícone simbólico, ele não tem nenhuma relação entre o representante e o objeto, é definido arbitrário. ah, esse símbolo, por que, que o mais o que, que é a adição é assim? o que, que tem a ver isso com a operação matemática abstrata? nada, é uma convenção todo mundo está usando isso, tá? Então, no, no lado esquerdo, você tem uma análise feita pelo Nadan, que é um, um pesquisador de, de semiótica para computação, feita há 20, 30 anos atrás, né, que ele, separa, ele pegou uma calculadora e representou ela de maneira icônica, indexa e simbólica, mais abstrato, menos abstrato. E você vê como a, a Apple vem mudando o ícone de, da calculadora, usando essa... Fica digamos assim, navegando por essas opções aí. É bem interessante ver a evolução desse ícone. Agora, nesse momento atual, é o de cima, que está ali no canto superior direito, que é mais icônico. Eu gostei, eu praticamente prefiro um ícone icônico do que um ícone abstrato, simbólico, né? E a terceira, a última a tricotomia, é a relação entre representame e o interpretante. Lembrando que o interpretante é o que acontece com o signo, que de fato o efeito dele, né? e aí você pode ter uma certeza que vai acontecer aquilo ali vai ter um fato, aconteceu e uma possibilidade, não sabe se vai acontecer pode ser que seja aquele interpretante pode ser que não tá? então, quando você vê o íconezinho do microfone você não sabe se a, a Siri vai entender você, você não tem ideia nenhuma então é uma possibilidade, é um rema é um rema, é uma possibilidade de que ela entenda o que você tá, vai dizer o dissente é um, esse, essa imagem que ela é meio icônica, né não tem o tamanho, o padrão de micro, um mas ela é icônica porque ela representa né, uma, uma, uma coisa que está acontecendo em tempo real que é a, o processamento das suas ondas sonoras, ele reage então é fato, é fato, ela está me ouvindo você consegue ver ali uma espécie de conexão que existe entre a sua fala e a representação visual e por fim tem um argumento, aí é certeza certeza que ela te entendeu ou que não te entendeu ela fala alguma coisa ali, no caso responde ao a que você está falando. Né? Então, às vezes um ícone ele vai te dar uma relação de certeza que vai acontecer algo, às vezes ele vai deixar no ar, o que se vai acontecer, não vai acontecer. E às vezes o próprio ícone vai ser um fato, vai ser uma representação direta. Aqui, nesse caso, o 17 de julho também é um, um dissente. Tá? Também pode ser a relação entre representante e interpretante é dissente porque é um fato que é. Hoje é 17 de julho você precisa abrir o ícone para ver é, existem muitas possibilidades de representação se você considerar essas relações que eu mostrei para vocês quem faz isso magistralmente é o Scott McLeod um dos livros melhores livros acho que é o melhor livro de semiótica que eu já li que é o Desvendando Quadrinhos quem já viu? Desvendando Quadrinhos é um livro sobre história em quadrinhos escrito em formato de história em quadrinhos. Por isso ele é muito gostoso de ler, óbvio, né? E ele explica todos esses conceitos de semiótica que eu estava passando para vocês uh, com quadrinhos de maneira muito acessível. Um do, uma das páginas que eu trago aí é esse diagrama em que ele mostra que é, uma representação de uma, da face humana, ela pode ser muito realista, muito próxima da realidade, muito né, nesse sentido é, icônica, no canto inferior esquerdo, né? muito próximo à realidade, é quase um retrato. E no canto inferior direito você tem a representação é, de, uma, de um rosto humano simbólico. Um símbolo que é a rodinha, os dois olhos, o tracinho pronto. Isso aqui é suficiente para representar uma face. Mas por que, que você sabe que aquilo representa face? Porque é um, é um símbolo reproduzido convencionalmente. Se você mostrar aqui para um homem das cavernas que nunca viu, talvez ele não reconheça como uma face. Agora, lá em cima... Você tem a relação do, do, do representante com ele mesmo. Tipo, é a imagem pela imagem, pura e simplesmente. Uma forma geométrica, ou uma forma cubista, né? Que é a representação chama a atenção por si mesmo. Já não consegue ver um rosto numa forma cubista. Por quê? Porque ele está querendo mostrar que a gente também é um represent, uma representação. E agora um, um momento de uma mensagem sobre a semiótica que muitos designers, às vezes, não, não entendem, tá? O designer, ele, ah, agora eu estudei um monte de semiótica, agora eu sei como manipular os signos para ter os interpretantes que eu quero, né? Para que as pessoas entendam exatamente o que eu quero mostrar. Não vai acontecer isso. Por quê? Não sei se vocês viram, mas a semiose, ela não, não, é, ela não acontece dentro do designer só. Ela continua. Continua no usuário, continua nos outros usuários, quer dizer, é um processo sem fim e sem controle Sim, né? e o que pode acontecer? uma hora o representante refere-se a, a, ao, ao CD, ao DVD outra hora refere-se ao botão de agitar. outra hora refere-se à, à lixeira outra hora refere-se a outra coisa que você nem imagina então o que, isso é chamado objeto dinâmico tá? é uma característica da, semi, da semiótica processo de semiose o, o, o signo está signo sempre se transformando em alguma outra coisa então você não consegue travar e falar esse representante vai determinar esse interpretante ah, para que serve então essa semiótica? Então? <risos> se eu não consigo controlar você não consegue controlar você consegue criar condições para a gente lembrar na nossa aula sobre como projetar experiência você não pode dizer o que a pessoa vai experimentar você pode criar condições, possibilidades para a pessoa experimentar de maneiras variadas que são mais parecidas com o que você está interessado uma, uma gama de possibilidades você queria falar alguma coisa, okay. É o mesmo
1: tempo é dinâmico, mas a gente ainda usa o disquete para salvar
0: as coisas. Ah, pois é. Mas tá mudando, né? Não, é, tipo, eu acho que tá mudando, tá mudando. Tá mudando, poucos,
1: tá mudando. O... Tipo, na web mesmo, vocês já não tem disquete mais. Até porque tem o save, né? Por que mais existiu o disquete? Hum. Mas é curioso
0: mesmo. É, e o save agora tem dois tipos de save. Tem o save no device e tem o save do cloud, né? É. Então isso é também é uma. A própria Apple tem ícones diferentes lá no para denotar, salvar no disquete e salvar no... no, no na, na, na cloud no
1: caso do Google Drive, por exemplo,
0: não nem tem isso, não tem mais o save e é. está sempre save, salvando save, não né? tem,
1: sim, tudo. mas por exemplo no Google Docs, quando você digita, você vê lá uma é, linha mudando isso está sendo salvo, salvo. É, no
0: começo eles tinham um botão salvar, mas eles acabaram tirando hum
1: bom Nossa, é um botão, de download, né? o botão de é, salvar exportar botão de salvar ele ele ficou só mais por legado mesmo porque é. o usuário quer é. ter um botão aqui nem aquelas telas que eventualmente você tem que colocar tem que não você acaba colocando um delay entre as telas para ter a sensação que alguma coisa estava acontecendo naquele do nano 1, quando eu fiz lá que executa uma ação tipo a estudar eu coloquei um overlay que ficava meio segundo e depois sumia para a gente ter a sensação eu mesmo sabendo o que estava acontecendo se eu apertava e ele instantaneamente já atualizava os atributos e tal, eu não, não, não tinha a sensação se ele tinha ou não atualizado. Então eu coloquei aquela verde porque até eu que estava vendo, ó, sabia como que estava funcionando por trás, estava tendo essa dificuldade para identificar as, as coisas. As coisas acontecem com o e-mail: o e-mail também tem lá no, 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 no Gmail tem um botãozinho que você clica para forçar ele a ver se tem mensagem nova e tal. No caso do Gmail, ele verifica, sei lá, a cada 10 segundos, então aquele botão do e-mail que é desnecessário. No caso do Outlook, que verifica a cada 1 um minuto, <risos> até seria necessário, daí tiraram. <risos> ou seja, você tem que esperar, no pior dos casos, até 1 um minuto ou dá um F5, né? Mas a Microsoft mesmo que estava bem resistente a esse movimento do se livrar do sketch, agora está bem mais próximo da ideia, né? O Office 15 que é a última versão que saiu da última interação do Office, o, onde tem qualquer lugar que tem que salvar no Office tem um disquetinho do lado ainda, porque é bem pequeno, mas ainda porque muitas pessoas carregam o um legado do disquete, muitas pessoas que usam o uhum. Office, tipo, eles têm essa ciência que muitas pessoas ainda têm essa, essa ligação com salvar mas tipo, já está quase caindo já. Eu, eu acho que a próxima versão do Office eu creio que não vai ter mais o é, e com a interação do Office, agora que você usa o Office logado com alguma coisa e já vinculado ao ao, 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 ao OneDrive é, na medida do possível você também não vai ter o botão salvar então eles também vão tirar o botão salvar porque hoje você já usa o Office já nessa versão atual ele já está salvando automático o Word normal local ali e se ele for o, o o, o o o é, você, se você estiver usando no modo offline e você precisa apontar um lugar para ele salvar o arquivo, você vai colocar o nome do arquivo, ele vai salvar o arquivo ali, mas ele continua salvando automático em cima daquele arquivo.
0: Então voltando, se vocês tem que projetar um negócio que é meio, é um projeto emergente, né? O que, que se dá para fazer? Então são três passos aí inspirados na nessa relação entre representante, objeto e interpretante. O que você pode fazer para pensar no parâmetro, na sintática das possibilidades sintáticas da, do ícone, é criar várias opções né? e fazer um parâmetro definir uns parâmetros antes né? antes de você definir, criar essas opções falar, qual parâmetro que está sendo utilizado nesse, nesse livrinho de, nesse caderno de rascunhos que a Susan Kerr usou para fazer os ícones do Macintosh qual é o parâmetro? Grid. o grid se eu for se eu vou fazer esse desenho vou utilizar pixels né? então os pixels é a unidade básica então, eu vou, tudo que eu for desenhar, eu vou desenhar já em pixel mesmo, para ver como é que fica. tá? Então, esse daí está exibido no museu, uh, acho que é o MoMA, se não me engano, Museu de Arte do, de Nova York. O primeiro, os primeiros sketches dela. Depois, gerar alternativas para encontrar representantes potenciais do objeto. Então, pode ser que um representante seja melhor que outro. Né? E aí, você fazendo o ícone, mesmo colocando, externalizando ele, você tem uma percepção melhor sobre ele, uma crítica em relação à, à tua ideia. Esse aqui são, é, representantes os sketches, é, rascunhos feitos pelo pe, um designer Bayer Lazio do, do VLC, os ícones do VLC, da menu de configurações. <risos> E, por fim, testar com os usuários para verificar a relação entre representante e interpretante. O que a pessoa entende? O que acontece quando a pessoa vê aquele ícone? Eu criei um aplicativo chamado Iconsorting, que mostrava um ícone por 13 segundos e aí perguntava o que significa esse ícone. Eu estava testando todos os ícones, uma família que eu tinha criado para as categorias do Usability queria ver se as pessoas associavam aquele ícone, por exemplo, da pergunta que está lá em cima, né? Eu nem me lembro. Acho que era. Acho que eu não me lembro o que, que eu associava talvez. É o não? É, não, não sei. Não me lembro exatamente o que, que era. é nem eu mais lembro. Ou seja, esse ícone não está hoje nos habilidoso porque ele não tinha uma relação forte entre representante e, e, e interpretante, né? A pessoa não não fazia sentido, não fazia sentido. E aí é, os ícones que tiveram 70% de concordância ou mais acabaram entrando. No, nos habilidosos de 50%, alguns eu mudei, alguns eu mantive, como o dos habilidades, mantive por com um capricho meu. né A história do Macintosh aí referenciada nesse ícone. Né? Enfim, então a melhor maneira de projetar um novo ícone. Não, peraí, peraí, desculpa, só para terminar aqui. O teste de usuários não precisa ser feito desse jeito, tá? Isso aqui é só um exemplo e teste usuários através do icon sorting quando você não está você não precisa estar presente para fazer esse teste pode jogar isso online, fazer esse teste mas eu acho muito mais legal você mostrar para o usuário perguntar para ele o que, que ele acha que significa o ícone ver a descrição do que ele fala antes dele clicar no ícone e aí ele clica, ele vê e compara com aquilo que ele falou, que ele achava que era é muito divertido fazer essa esse tipo isso chama na verdade protocolo de protocolo semiótico também é um, é um método que eu inventei muitos anos atrás para você comparar a interpretação da pessoa com a realidade que está sendo representado pelo ícone e aí a própria pessoa pode te dar uma dica de como mudar aquele ícone também, é mais colaborativo esse método então a melhor maneira de projetar um novo ícone que eu desenvolvi ao longo desses anos é não desenvolver, não fazer nenhum ícone né? a maior parte das vezes você não vai precisar de um ícone novo. Tá, você tem é, se já tiver um ícone que já tem um status de símbolo, e aí estou usando a terminologia do, do, da semiótica se ele é uma convenção é arbitrário, se você tem o disquetinho lá para salvar, por que, que você vai criar uma outra coisa né? talvez o seu aplicativo precise, se vai criar, criar um botão salvar, é melhor você botar o disquetinho mas pode ser que não, pode ser que você queira dizer um outro objeto já não seja o mesmo é, objeto antigamente, que era salvar no device, talvez seja salvar no cloud daí você não vai usar o disquetinho já não vai mais fazer né? Então, <risos> então sempre que você tiver uma ideia para um ícone pesquisa para ver se já não tem um ícone parecido, que você pode usar como base para fazer teste com usuários e se for aprovado aquele ícone no um teste com usuários aí você desenha de fato a versão final do seu jeito né? para uma questão às vezes de direitos autorais ou de consistência visual na tela para não ficar cada ícone de um estilo diferente você depois vai fazer de redesenhar do seu jeito, mas você vai usar a base do ícone que você vai encontrar no Icon Finder, Icons 8, Flat Icon. Esse Icon 8, Icons 8 e Flat Icon tem menos do que no Icon Finder, só que eles é, você tem um arrastar e soltar direto pro, acho que direto pro sketch. Você já bota ali no seu layout e tal. É, você faz a busca, ele tem um aplicativo que você baixa, faz a busca, no, arrasta e solta no sketch, tá pronto, os 3 pixels, 3 vezes lá, tudo certinho. Usar. Flat art muito bom. Só que tem versão paga, né? Não é todos os ícones que você consegue ter de graça.
1: <risos> é que dá... é, que tem que dar. É, entender os créditos. Você usar os é. tanto icon 8 quanto o flat art como se você usar é o icon 20.
0: Da... Ah, <risos> ah <sim>. <risos> <risos> como? Deixa para lá, deixa para lá. Vou pegar, vou, pegar seus, vou, pegar ah, vou pegar seus códigos. Aí, então como é, é, você já tinha, um, você já tinha um comentado, né, que o, o ícone da, do salvar é. ele está se tornando um caduco, né? Está sendo, se tornando um anacronismo. É, tanto é que crianças hoje estão achando que quando vem disquete que é um ícone é um salvar impresso 3D, né? <risos> <Não> é? <risos> então o que que acontece? Essa, isso é o que a gente chama de contradição entre representação e realidade chega uma hora que aquela representação não tem mais nada a ver com a realidade. Então, ela morre, aquela representação. Né? Mesmo quando ela é convencional, como o disquete, que atravessou gerações. Né? Mas, uma hora, vai morrer. Então, fiquem sempre atentos que, às vezes, você pode pegar um ícone nessa base aqui que já não faz mais sentido nenhum. Tá? Vamos fazer o primeiro exercício. Então, agora primeiro, só para dar uma visão geral dos exercícios são, são muito divertidos, tenho certeza que vocês vão gostar são exercícios que não é para criar ícone porque isso, na verdade, eu acho que vocês pelos ícones que eu vi dos designers, está muito legal a parte de criação, mas a parte de significação é que está fraco às vezes o ícone está bem desenhado mas ele não significa nada ele está ali e ele cumpre a função dele de marcar uma posição ali na tab bar, que é o que o ícone precisa fazer né? no final das contas mas ele não significa nada muitas vezes, não, não bate um interpretante não cria um interpretante que você deseja e essa parte de relacionar representante objeto interpretante é que é a parte que eu gostaria de reforçar com esses exercícios tá? estimular isso para ser uma coisa bem rápida, por outro lado para os devs que não, não desenham ícones não estão acostumados a desenhar ícones, é isso que vocês estão precisando na verdade, não, vocês não precisam saber desenhar com a mãozinha ali, você precisa analisar olhar para um ícone já desenhado e ver o que, que ele pode significar naquele contexto, não precisa desenhar ícone dev não precisa desenhar ícone pode pegar nessas bibliotecas que eu mostrei só que você tem que saber em que lugar que vai funcionar aquele ícone e para qual função que ele vai representar bem e aí é, entra esse primeiro exercício que é, a gente vai conver, abrir alguma sala de bate-papo em comum, talvez o grupo do WhatsApp que vocês tiverem da sala se vocês quiserem fazer isso, se vocês quiserem abrir um outro uhum. sala para vocês conversarem é, a gente abre aqui na tela a gente vai conversar todo mundo junto é, só com o emoji, não pode falar mais nada Olha, sim, sim.
1: Tem, tem, tem uma profissão que é tradutor de emoji. Tradutor
0: de tradutor emoji. Tradutor de
1: emoji. Aí ah, o ah. cara é pegar e tipo Boa. colocar só frases inteiras com um emoji só.
0: Eu não tem. num grupo que a galera hoje ele sabia o que. Então o que hoje, mostrar, hoje nesse exercício todo mundo vai virar tradutor de emoji, tá? Um com emoji é complexo. Eu já
1: teve um grupo no Facebook daí que a galera tava comentando, nos comentários estava conversando com com gif. Ah. Então a pessoa comentava alguma coisa com GIF, daí na resposta começava a conversa sobre e aí tipo teve comentários, ficou tipo dois, três dias a galera respondendo lá e conversando com GIF e fazia algum sentido quando você está lendo assim tipo
0: não sei lá parecia fazer faz, né Vamos ver assim, é só GIF, 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 e é interessante vamos ver Porque o que acontece aqui entre coisa. nós. Daí o segundo exercício a gente vai jogar uma uma partida do Concept, tá? Esse jogo aqui tabuleiro. Pronto. E por fim, recomendo depois dessa aula, quem quiser se aprofundar em ícones, esse livro aqui, o livro do ícone é o melhor livro que eu já vi sobre o assunto apesar de ser um livro antigo, tá? Amarelado, é, de 94, mas é o melhor livro, mais prático bem mais prático do que essa aula que eu dei pra vocês, tá? Beleza? Então, como é que a gente vai fazer essa